0: 19 kommt zurück auf den PC. Mein persönliches Highlight des Tages, auch wenn es vielleicht schon länger bekannt ist, mir wurde es heute zugetragen und darüber freue ich mich sehr und gleichzeitig damit ein herzliches Willkommen hier zum GFA-Pod mit mir Felix und natürlich mit Christian. Ich grüße dich Christian. Hi. Hi. Ja, ich bin äh, ähm, sehr, sehr erfreut heute, als ich diese Nachricht gesehen hatte, dass Madden, wie gesagt, zurückkommt auf dem PC. Seit, ich glaube, jetzt fast elf Jahren wurde es gebannt vom PC, war nur noch auf den Konsolen zu haben. Und jetzt kommt es, wie gesagt, zurück in der nächsten Ausgabe, und die im August erscheinen wird. Und das freut mich ganz besonders, denn ich bin ähm, nie so wirklich auf die Konsolen umgestiegen und hatte damals, ich glaube, Madden 8 war das das letzte ja, so exzessiv gezockt, dass ich mich jetzt natürlich sehr, sehr freue, endlich Madden wieder in der aktuellen Version auf dem PC zu haben. Also da freue ich mich ganz, ganz besonders drüber.
1: Ja, kann ich verstehen. Schlussendlich freue ich mich auch sehr darüber. Ich habe mir zwar eine PlayStation 4 gekauft, tatsächlich vor anderthalb Jahren, hauptsächlich wegen Madden. Ich habe dann Madden 17 ziemlich stark gesuchtet. Das Ultimate Team, heißt das so da? Ich glaube schon, oder ist das FIFA? Keine Ahnung, auf jeden Fall das Ding, wo man Karten sammeln kann und so. Hab das äh, sehr exzessiv gespielt, auch sehr viel Freude daran gehabt. Dann Madden 18 natürlich auch gekauft, äh, auch für einen unverschämt hohen Preis. Ich glaube, das waren dann am Ende auch wieder 90 Euro oder so, weil da irgendwie so eine Special Edition bei war oder so. Und das dann so gut wie gar nicht mehr gespielt, weil äh, dann hat schon dieser Suchtfaktor so nachgelassen und dann erkennt das Spielprinzip, dieser ewige Grind dabei und dann hat man keinen Spaß mehr daran gehabt und dann hatte ich jetzt auch nicht dich gehabt als motivierenden Faktor, ne? das darf man ja auch nicht vergessen, das ist dann ja doch nochmal was anderes und ich dann dich herausfordern kann und wir uns gegenseitig... Äh, naja, sacken können oder was auch immer, Touchdowns werfen
0: können. Also da freue ich mich drauf. Da, äh ja, wobei, da muss man wahrscheinlich schon direkt so ein bisschen ähm, einhalten, denn es, ich kann mir nicht vorstellen, dass man, ähm, sage ich mal, ähm, plattformübergreifend gegeneinander spielen kann. Also vom PC gegen jemanden. ich würde dann auch auf
1: PC kaufen. Ah. Also, das, also da würde ich dann natürlich auch das Opfer eingehen <lacht> und äh, von der Bequem-Couch an den... Äh naja, weniger bequem Schreibtisch äh, umschwingen oder vielleicht mit HDMI an Fernseher oder so. Das geht, glaube ich, auch ganz gut mit meinem Laptop. Mal
0: gucken. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das ist mein, mein Highlight für alle, die es interessiert. Wie gesagt, äh, Madden kommt zurück. Und das ist ja auch schon fast die erste Nachricht äh, des Tages, die wir heute auch verbreiten können. Denn ich habe dann auch gesehen, dass die Hall of Fame Edition, die dann wahrscheinlich umgerechnet, so wie du es 70, 80 Euro kosten wird, mit dem Cover, beziehungsweise auf dem Cover äh, Terrell Owens hat, Terrell Owens in dieser Woche ja, ähm, ja in die Schlagzeilen gekommen, denn er ist ja einer der Hall of Fame Inductees, also jemand, der in die Hall of Fame jetzt gewählt wurde und er hat äh, die Zeremonie abgesagt. Er wird nicht an der Hall of Fame Zeremonie teilnehmen, das ist ein absolutes, ja, ein, ja also aus Sicht der, der Hall of Fame in Canton, Ohio ist es natürlich eine absolute Frechheit, dass jemand diese unglaubliche Ehre, die größte Ehre, die man da ja ähm, in diesem sehr pathetischen Sport auch der NFL bekommen kann, ist es natürlich in die Hall of Fame gewählt zu werden und Terrell Owens sagt damit, ihr habt mich so lange, jahrelang nicht berücksichtigt, immer wieder nicht reingewählt, ähm, dann ist es mir auch relativ egal, ob ich jetzt reinkomme oder nicht und er sagt, ich bleibe dem Ganzen fern. Ähm, ja, hast du hast du dazu was zu sagen, Christian?
1: Ja, ich fand das ähm, relativ schwer, alles nachzuvollziehen, die äh, Diskussion, die auf Twitter dann da drumherum äh, losgetreten wurde von den verschiedensten ähm, Seiten her. Generell ist so ein bisschen eine Theorie, die ich gehört habe, die ich auch relativ äh, plausibel fand. Ich weiß da nicht mehr, wo ich sie gehört habe, ob es ein Podcast war oder ob ich sie gelesen habe, dass äh, Terrell Owens ja so viele Teams geswitcht hat und dass es in der Regel so ist, dass diese äh, Zeremonie, von einem ehemaligen Team gesponsert wird. Also von dem Team, wo der Spieler, der in die Hall of Fame äh, reingeht, quasi den Großteil seiner Karriere verbracht hat. Und dass das bei ihm ein bisschen schwierig ist, weil er viele Brücken verbrannt, verbrannt hat und ich glaube auch bei fünf oder sechs Teams äh, gespielt hat und deswegen kein Team da ist und dass er sich dann gedacht hat, so hey, Scheiß drauf, ich ähm, mache da irgendwie selber was, das gibt es ja auch die Theorie, dass er irgendwie selber so eine Zeremonie aufzieht dementsprechend und damit dann ähm, mit den TV-Rechten zum Beispiel, dann geht er mit ISBN, Fox oder bei welchem äh, Programm auch immer einen Deal ein und, und covert das damit damit quasi. Äh, hört, für mich schon, hört sich für mich schon so ein bisschen interessant an. Was anderes, was ich auch noch gehört habe, ist, dass er, als er gefragt wurde, welche Spieler denn so mitkommen oder wer quasi die die Rede für ihn hält mehr oder weniger die, die Aufnahmerede, äh, wer das denn wohl sein würde. Und da hatte er keinen Spieler genannt, sondern nur äh, zwei oder drei Assistant Coaches, Wide right Receiver Coaches oder Offensive Coordinators. Es könnte natürlich auch einfach sein, dass er irgendwie in der NFL Historien-Community quasi nicht so wirklich verankert ist und da dann auch nicht so einen Bock hat, sich, keine Ahnung, eine Blöße zu geben. Oder da so, das ist, das sind so die Sachen, die ich dazu gehört habe. Generell muss ich aber sagen, finde ich es jetzt nicht so spannend.
0: <lacht> ja, Terrell Owens, ähm, er macht einfach weiterhin Schlagzeilen. Er ist ja auch jedes Jahr immer ähm, in seinen Augen ganz dicht dran, sein Comeback in der Liga zu machen. Auch jetzt hat er sich ja wieder eingeschaltet und selbst ins Spiel gebracht. Ich glaube, unter anderem bei den 49ers als möglicher Wide Receiver Gut, wir wissen jetzt seit Jahren, dass das nicht mehr der Fall sein wird, dass Terrell Owens zum Hausfeld kommt. Aber wie gesagt, er schafft es auch weiterhin, in den Schlagzeilen zu bleiben. Ähm, kommen wir zu den äh, ja deutlich wichtigeren Schlagzeilen, den Hauptschlagzeilen in der Liga und auch hier bei uns im Podcast heute. Und starten wir mit der ähm, ja, größten Schlagzeile, mit dem größten Namen in dieser Woche. Und das ist Julian Edelman, Julian Edelman, Wide Receiver, der... New England Patriots auf dem Weg zurück, nachdem er sich ja letztes Jahr das ACL gerissen hatte. Mittlerweile schon gute 32 Jahre alt. Er wird äh, sehr wahrscheinlich ähm, eine Sperre bekommen. Er wurde von der Liga jetzt bereits schon für vier Spiele gesperrt aufgrund eines Dopingmissbrauchs Missbrauchs, beziehungsweise PED, also Performance Enhancing Drugs, die er genommen haben soll. So sagen es die Doping-Tests. Er ist dagegen jetzt vorgegangen, was die Spieler in der Regel immer machen. Und, ähm, ja, geht jetzt gegen diese, ähm, verhängte Strafe vor. Die Möglichkeit besteht, dass die nochmal reduziert wird. Das haben wir in der Vergangenheit schon häufiger gesehen, dass dann aus einer Vier-Spiele-Sperre, so wie es jetzt angedacht ist bei Edelman, vielleicht auch nochmal zwei Spiele werden, aber relativ unwahrscheinlich, denn wir müssen davon ausgehen, dass Adelman für vier Spiele gesperrt wird, was den Patriots natürlich jetzt unabhängig von den ganzen Theatern drumherum natürlich nicht unbedingt gut tut, denn Edelman ist der erste Wide Receiver im Depth-Chart und nach den Abgängen von Danny Amendola und natürlich auch Brandon Cooks in der Offseason ein herber, herber Verlust für die Patriots. Äh,
1: jein, würde ich mal sagen. Ähm, also erstmal dazu, es gibt diese diese Sperren, wurden ab und zu schon mal over, overruled quasi, ne? in dem Appealing-Prozess. Also ich meine, Richard Sherman ist so ein prominentes Beispiel, da war das glaube ich 2013 oder so. Da hat er es dann glaube ich geschafft, weil die Beweiskette mehr oder weniger, oder naja, Beweiskette ist nicht ganz richtig, aber die äh, das Verfahren nicht ganz sauber gelaufen ist. ne? Also wie, wie mit der Urinprobe umgegangen wurde und so. Und da hat das dann aus techni technischen Gründen und einer techn Technicality, quasi äh, begründen können. Generell ist es sehr schwierig. Diese diese Appeals gehen meistens leer aus und das wird, ich vermute, auch mal bei Edelman nicht anders sein. Dementsprechend kann man sich als Patriots-Fan äh, Patriots darauf einstellen. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Patriots in der Wide-Receiver-Position, na ja, es, es generiert halt auch eine Chance, weil wenn ein Spieler quasi gesperrt wird für vier Spiele, dann ähm, landet er quasi auf einer Liste, auf einer Ausnahmeliste für diese vier Spiele. Und der Kaderplatz, den er sonst belegt, wird dadurch frei. Das heißt, das Team kann mit einem zusätzlichen Spieler dann danach arbeiten für die ersten vier Spiele und vielleicht so auch einem zusätzlichen Spieler eine erweiterte Chance geben, den Spielbetrieb auch nochmal so auszutesten. Und das ist was, das die Patriots generell sehr gut können. Und deswegen sehe ich da auch eine gewisse Chance. Und wir haben ja bei den Patriots auch viele Wide Receiver, die fraglich sind. Ne? Also Kenny Burrett, Cordell Patterson und Matthews. Und da... Ähm, naja, es ist auf jeden Fall ein Silver Lining. Natürlich ist es eine Schwächung, da will ich überhaupt gar nicht äh, gegen argumentieren, aber es bietet halt gleichzeitig auch eine gewisse Chance.
0: Ja klar, es bietet eine Chance, aber man muss dann natürlich auch sehen, wer könnte überhaupt diese Chance nutzen? Welche Spieler sind überhaupt da? Ist das Kaliber überhaupt groß genug, um es überhaupt dann auch wirklich aufs Spielfeld zu schaffen mhm. in den ersten Wochen? Ähm, da sehe ich halt so ein bisschen jetzt noch so einige Fragezeichen bei den Patriots, weil wie gesagt, nach dem Abgang von Amendola und Cooks ist Edelman mehr als jemals zuvor der klare Nummer 1 Receiver in dem Team, einfach aufgrund dessen, dass er einfach ja, eine unglaublich gute Verbindung mit Tom Brady hat im Quarterback und einfach ja nicht nur durch sein, seine seine Athletik, durch seine Schnelligkeit in der Slot extrem wichtig ist, aber eben auch einfach so ein, so ein klassischer Grinder ist, also der mhm. wirklich sehr, sehr viel macht, der sehr viel dreckige Arbeit macht, auch sehr viel ähm, sehr gut im Blocking ist in, äh, auf der Wide-Receiver-Position. Also schon eine Schwächung, ich glaube nicht, dass, klar, das kann eine Chance sein für einen jungen Receiver, vielleicht auch den einen oder anderen Rookie, der relativ spät gedraftet wurde von den Patriots, aber das wirklich so aufzunehmen, was Edelman jetzt hinterlässt in den vier Spielen, das ist natürlich schwierig. Vor das allen Dingen muss wir. man sagen, sind natürlich auch die Spiele, die die Patriots haben, in denen jetzt voraussichtlich oder sehr wahrscheinlich Julian Edelman fehlen wird, nicht unbedingt einfache Spiele. Also ja, man ja. spielt jetzt nicht zweimal gegen Miami und dann nochmal zweimal gegen die Jets, sondern man hat ja den Auftakt gegen die Houston Texans, man spielt nochmal gegen Jacksonville und wir haben das ja in der letzten Saison ja auch schon gesehen, dass das nicht so leicht ist gegen diese Teams.
1: Ja, das stimmt. Wobei ich generell finde, dass die Patriots Glück haben, die Texans in erst in der ersten Woche direkt zu bekommen, weil Deshaun Watson, Ich also ich bin davon überzeugt, dass Watson in der Mitte der Saison stärker sein wird als in Woche 1. Zumindest finde ich es wahrscheinlich, dass es so sein wird, weil er dann mit dem Knie dann auch wieder ein bisschen zurückfinden muss im Spiel und deswegen sind die Patriots da, glaube ich, relativ Glücklich drüber, könnte ich mir vorstellen. Aber Jacksonville, klar, ist eine schwere Sache. Dann die Detroit Lions in Woche 3 mit Matt Patricia, der nun mal einen ganz besonderen Einblick in die, äh, in die New England Patriots hat. Dementsprechend, klar, ist es auch ein schwieriges Spiel. Und Miami, nun ja nominell vom Kader her sieht es jetzt dieses Jahr nicht unbedingt äh, als äh, super krasser Kandidat aus, aber die Patriots lassen da ganz gerne ja auch mal ein Spiel liegen. Insofern, die ersten vier Spiele aus Edelman fehlt, klar, optimal ist es auf keinen Fall.
0: Genau, und ähm, auch das bei die Edelman-Story generell, es reiht sich jetzt auch ein in die vielen Doping vergehen, die wir in der Liga sehen und gesehen haben. Es ist ein ganz klassischer Fall, ein Spieler, der schon ein bisschen älter ist, also jenseits der 30, nach einer langen Verletzung zurückkommt. Ähm, da haben wir das sehr, sehr häufig, dass da eben Doping genutzt wird, ähm, um den Spieler eben noch schneller wieder auf das Leistungsniveau zu bringen. Besonders natürlich auch bei so einer Verletzung wie Edelman, die hatte äh, mit dem Kreuzband, dass ähm, ja, bedeutet ja einfach, dass der Spieler sehr, sehr lange nicht diese Belastung gehen kann, die, die er braucht für den Wettkampf und äh, der Muskel dementsprechend natürlich auch, ich will nicht sagen, verkümmert, aber sich nicht so weiter, ähm, nicht so weiter gefordert wird. Und das kann man natürlich auch immer ganz gerne mit eben diesen klassischen performance Enhancing Drugs, wie es so schön heißt, ähm, so ein bisschen äh, beschleunigen, das Ganze. Und ähm, ja, das zeigt mal wieder. Immer wieder das ewige Thema Doping in der NFL. Das ist ein äh, relativ ähm, ja, 50-50-Spiel. Also es gibt, glaube ich, sehr, sehr viele Spieler, die nicht erwischt werden, denn äh, die Kontrollen sind sehr, sehr lax und sehr schlecht, nicht gut, flächendeckend etc. pp. Und da sagen sich, glaube ich, viele Spieler, wie auch Edelman, man, er sagt natürlich, er weiß nicht, was er gemacht hat. Er hat nichts anderes gemacht. Er hat alles richtig gemacht in seinen Augen. Aber ich glaube, die Chance, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt was, denn die Gefahr, ähm, ja, erwischt zu werden, ist einfach nicht so hoch und wenn ich nicht erwischt werde, umso besser, wenn ich erwischt werde, dann sind es vielleicht nur vier Spiele.
1: Ja, das ist ja auch die Sache, also im Prinzip hat man ja so ein, eine Art Freischuss, sag ich mal, ne? vier Spiele Sperre, das ist natürlich nicht schön, das kostet Edelman auch, glaube ich, knapp eine Million in, in Gehaltszahlung insgesamt, weil er auch einen Teil von seinem Signing-Bonus zurückzahlen muss, das ist so festgeschrieben. Aber gleichzeitig, äh, was ist eine Million, wenn du dann quasi durch das Doping deine Karriere äh, retten kannst, weiter aufnehmen kannst, weiterspielen kannst oder so. Das ist natürlich klar. Und äh, solange die NFL jetzt auch nicht der WADA der beitritt, wird man das so nennen, oder der WADA die Dopingkontrollen überlässt, also das Ganze halt wirklich komplett offiziell macht, ja. kann man, glaube ich, auch einfach nicht davon ausgehen, dass die NFL äh, ein wirkliches Interesse daran hat, den Sport, äh, quote-unquote, sauber zu halten, ne?
0: Mit Sicherheit nicht. Man, man kann mit Sicherheit auch sagen, dass äh, gewisse Spieler wahrscheinlich auch nicht äh, dementsprechend stark kontrolliert werden wie andere Spieler. Also das glaube ich auch. Also das, das Thema ist genau das gleiche, wie generell mit Verstößen umgegangen wird in der Liga. Ähm, da werden einfach auch Ausnahmen gemacht bei gewissen Spielern, weil sie eben für das Marketing, für das Geldverdienen in der Liga einfach einen anderen Stellenwert haben. Ähm, kommen wir zum zweiten großen Thema der Woche, Christian. Das Thema der Philadelphia Eagles, der Besuch im Weißen Haus und der dann schlussendlich Ausladung von Donald Trump. Ähm, das habt ihr mit Sicherheit alle mitbekommen, um das nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren. Ähm, die Philadelphia Eagles, die ähm, während der Saison sich ja auch sehr stark ähm, ja angeschlossen haben an dem Protest. Wir haben über Chris Long gesprochen, der eben sehr, sehr viel Charity bzw. sein komplettes Gehalt des Jahres gespendet hat für Charlottesville, für gewisse ähm, Projekte, die eben Kindern aus benachteiligten äh, Gruppen oder Familien auch ähm, ja, Bildung zukommen lassen sollte. Äh, wir hatten Malcolm Jenkins, der sehr, sehr ähm, offen auch die Sachen angesprochen hat, sich da auch hinter Leute wie Colin Kaepernick gestellt hat. Nun wurden sie, nachdem sie den Super Bowl gewonnen hatten, äh, logischerweise erstmal ins Weiße Haus eingeladen, wie das so Tradition ist. Viele Spieler haben dann gesagt, sie werden nicht gehen, sie werden ähm, das Ganze ähm, ja, nicht wahrnehmen, wir wollen nicht mit diesem Präsidenten sich treffen. Äh, daraufhin war das dann eine relativ kleine Zahl an äh, Philadelphia Eagles Spielern, die dann schlussendlich hätten zum Weißen Haus fahren sollen. Donald Trump hat das Ganze dann gecancelt. Einen Tag vorher hat die Spieler offiziell ausgeladen, hat äh, da nochmal extrem nachgetreten, hat einerseits gesagt, dass die Spieler durch das Knien während der Saison äh, die Flagge nicht respektiert haben, dass das beschämt wäre für das Land etc. pp. Ähm, hat dann auch noch mal die Chance genutzt, um die Liga zu kritisieren für die, ja, wir hatten das schon angesprochen, die neue Regelung zur Nationalhymne oder zum Verhalten während der Nationalhymne hat da gesagt, dass das Mögliche in der Kabine bleiben genauso ist wie das Hinknien, beschämend etc. pp. Fox News, die ja generell es auch nicht so mit der Wahrheit haben, haben das Ganze dann natürlich schön aufgegriffen für Donald Trump, haben Bilder gezeigt von Spielern der Philadelphia Eagles, die auf dem Boden knieten. Das Ganze, beziehungsweise die Spieler selber in Form von Zach Ertz in dem Moment, sind dann auch dann zu Twitter gewechselt und haben gesagt, das war nicht während der Nationalhymne, sondern vor der Nationalhymne. Wir haben da gebetet, wie wir das immer machen, lange, lange, bevor die Nationalhymne erklingt. Und haben dann eben, beziehungsweise dann kam auch noch raus, dass die kein einziger Spieler der Eagles je während der Saison gekniet hat, äh, während der Nationalhymne. Und ähm, ja, Donald Trump hat dann dafür für sich eine eigene Veranstaltung abgehalten an dem Tag, ähm, an dem es eigentlich nur darum ging, sich und ähm, ja, seine... Politik zu feiern, um dann am Ende God Save America anzustimmen von dem Text, der <lacht> auch nicht so viel Ahnung hatte offensichtlich, denn er hatte sehr viel Probleme, den Text mitzusingen. Also das Ganze, ja, Christian, ist auf so vielen Ebenen einfach nicht mehr nachzuvollziehen.
1: Ja, das ist, äh, das ist halt äh, Modus Operandi von Donald Trump. Ne? Das ist äh, Pivoting, okay, das ist jetzt nicht nur Donald Trump, der Pivoting betreibt, das macht Politik generell gerne ähm, im Prinzip war das White House äh, mehr oder weniger dupiert worden von den Eagles, also sie wurden sicherlich überrascht davon, dass am Ende tatsächlich wohl, was ich gelesen habe an Berichten nur Nick Foles plus vielleicht ein weiterer Spieler plus das Maskottchen, plus der Besitzer Louis die überhaupt kommen wollten also vier Leute, das hätte natürlich massivst äh, schlechte Presse für Trump gegeben, das hätte er auch sein, seine Anhängerschaft nicht irgendwie in irgendeiner Art und Weise positiv verkaufen können, was macht er geht er komplett in Angriff über und äh, diskreditiert natürlich gleichzeitig fälschlicherweise, also wieder mal äh, Fake-News-Fakten quasi, äh, diskreditiert er die Eagles und sagt, dass die Eagles ihren Fans schaden würden. Tausend Fans würden am nächsten Tag äh, beim White House sein, um die Eagles feiern zu wollen. Und sie respektieren das überhaupt nicht. Da ist übrigens im nächsten Moment auch wieder klar geworden, dass die Fans, die Philadelphia Eagles-Fans, die am White House waren, äh, zumindest zu einem wahrscheinlich sehr großen Teil, keine echten Philadelphia Eagles-Fans waren, sondern es gab ein paar Reporter, die rumgelaufen sind und äh, die Fans gefragt haben, wer denn äh, in Super Bowl gestartet ist als Quarterback für die Eagles, und die konnten die Frage nicht beantworten. Und äh, zumindest ein äh, vor Ort der Fan hat gesagt, dass er von einer Massenrundmail der GOP, also der ähm, Republikanischen Partei, äh, dazu eingeladen wurde, doch dahin zu kommen, damit es irgendwie halt nicht so mäßig aussieht. Ne? Also insofern ist es mal wieder eine riesige Inszenierung, die massiv fraglich ist und Trump und sowieso und natürlich auch, was die NFL, äh, ja, das Verhalten der NFL gegenüber Trump angeht. Bis jetzt ist es ja eher so ein in die Knie gehen, beziehungsweise so eine Art Appeasement, die die NFL fährt, um zu hoffen, dass Trump endlich von ihnen loslässt. Davon kann man aber mittlerweile nicht mehr ausgehen. Also ich habe auch jetzt noch was gelesen, dass äh, es gibt einen Leak in, im White House, das besagt, dass Trump äh, bei der Tax-Reform, die er im letzten Jahr angestoßen hat, also bei der Steuerreform, äh, äh, dass er dort gesagt haben sollte, dass irgendwie in irgendeiner Art und Weise die NFL-Teams extra belastet werden soll. Er wollte sie bestrafen. Und das äh, geht halt immer noch darauf zurück, dass er in den 80er-Jahren nicht in diesem Big-Boys-Club aufgenommen wurde. Da ist er immer noch sehr sauer, und äh, hält noch ähm, Grummel gegenüber der NFL. Dementsprechend ist es fraglich, äh, ich hatte ja zwischenzeitlich die Annahme gehabt, dass die NFL dachte, dass man mit diesem Anthem, äh, mit der Anthem-Policy äh, so ein bisschen Ruhe damit reinbringen kann. Ich glaube mittlerweile, dass es bei Trump gar nicht mehr darum geht, äh, die Leute für sich äh, nur zu beeinflussen und von sich zu überzeugen, sondern dass es ihm tatsächlich ein persönlicher Konflikt ist, den er da austragen möchte und äh, quasi ein Score settlen möchte.
0: Ja, definitiv. Also das, das im Grunde genommen ist es ja, seitdem er die Spieler beleidigt, seitdem er wirklich ähm, diese ganzen Sachen mit Füßen tritt, ist es eigentlich klar und die jetzt eben, dass er jetzt nochmal nachtritt gegen die Liga und die Liga, die sich ja schon beschämt, ähm, jetzt nicht im Sinne von Donald Trump, sondern in meinem Sinne verhalten hat, mit der neuen Regelung zur Hymne, wie sich Spieler zu verhalten haben und wenn sie protestieren sollen, dann doch bitte in der dunklen Kabine, wo es keiner sieht, keine Kamera aufgezeichnet wird, und da tritt er jetzt auch nochmal nach und sagt eben, dass das genauso schlimm sei. Also im Grunde genommen, äh, ja, der, der, dieser Konflikt, der wird weiter andauern. Und es wird spannend sein, wie diese Saison dann verlaufen wird. Denn die Liga hat sich bis jetzt noch nicht stark positioniert. Sie hat im Grunde genommen immer den Schwanz eingezogen vor Donald Trump. Auch jetzt äh, wieder, dass äh, im Grunde genommen Donald Trump und sein ja, Privat-Fox-News-Sender im Grunde genommen die Spieler weiterhin diskreditieren. Und äh, Spieler die ähm, vor dem Spiel beten und kniend auf dem auf dem Spielfeld äh, sich befinden, dann als Leute dargestellt werden, die sich eben hinknien und protestieren und so weiter und so fort. Und da wieder diesen Hass äh, geschürt wird gegenüber diesen Spielern, ähm, weil man eben sagt, okay, die haben sich auch äh, nicht äh, respektvoll der Flagge gegenüber gehalten. Ähm, sie haben sich hingekniet bei der Hymne etc. pp. Äh, das ist... Ja, also es, es hört nicht auf und man hat muss wirklich den Eindruck haben, dass Donald Trump das wirklich auf die Spitze treiben will. Ähm, ob das, ja, so wie du sagst, immer noch ähm, der, der Affront ist, dass man ihn damals nicht hat, äh, das Team kaufen lassen, was auch immer. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall wird es die Liga überschatten. Ähm, gleichzeitig kam jetzt auch vor ein paar Tagen dann noch raus, dass Colin Kaepernick, der ja in seinem ähm, Verfahren gegen die Liga beziehungsweise eine Anwälte vielmehr jetzt momentan sogar auch versuchen, Donald Trump vor Gericht zu zitieren, äh, was ja im Grunde genommen undenkbar wäre, ähm, dass Donald Trump dann als Präsident vor Gericht aussagen muss, denn äh, der Vorwurf lautet weiterhin, dass er sich aktiv äh, da eingemischt hat und aktiv quasi gesagt hat, okay, Liga, passt auf, wenn ihr weiter profitieren wollt von mir und ich von euch, dann ähm, gebt Colin Kaepernick keinen Job. Das ist der Vorwurf im Grunde genommen so ein bisschen runtergebrochen jetzt, und sollte das wirklich dazu kommen, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen, ähm, ja, das wäre natürlich ähm, un, un, unerhört und <lacht> bisher noch nie, hatten wir noch nie, dass ein, ein Präsident quasi in einem solchen Fall äh, vor Gericht zitiert wird.
1: Das stimmt, also es ist noch nie so weit gekommen. Ne? Ähm, es gibt da schon so einige Präsidenten in der amerikanischen Geschichte, denen ich so... Handeln dieser Art und Weise durchaus zutrauen könnte. Aber äh, zu einem Impeachment-Verfahren deswegen oder tatsächlich einem Gerichtsverfahren ist es bis jetzt noch nicht gekommen. Ähm, generell ist, sind wir immer noch auf dem Stand, dass man sich fragt, wie kann das überhaupt passieren? Und äh, wie kann es sein, dass er immer noch im Amt ist? Und man wartet irgendwie ab, dass er dann irgendwann nicht mehr im Amt ist. Ähm, bestenfalls äh, vorzeitig, Vielleicht sogar äh, dann halt erst bei der äh, Neuwahl in 2021, ne? Nee, 2016 ist die Neuwahl, 2000, äh, 2020 ist die Neuwahl und 2021 wäre die Amtseinführung, ne?
0: Korrekt, es ja. speaking of Amtseinführung, ähm, eine sehr schöne Reaktion äh, des offiziellen Twitter-Handles der äh, Philadelphia Eagles, also des Twitter-Accounts der Eagles. Die haben ähm, zwei Bilder gepostet nebeneinander und zwar einmal, dieses ominöse Bild ähm, Luftbild der Amtseinführung von Donald Trump, wo man eben sieht, wie wenig Leute wirklich da sind. Und neben daneben ein Bild, auch eine Luftaufnahme der Parade der Eagles äh, mit Straßen gefüllt von Menschen, Tausende, Hunderttausende von Menschen. Und äh, mit der Überschrift: äh, Wir hatten immerhin mehr Leute bei unserer Party.
1: Ja, das ist äh, das ist ein schöner schöner Twitter Burn. Also das äh, sowas ist immer wieder zwischendurch schön.
0: <lacht> und wo wir bei äh, Gerichtsverhandlungen sind, die ich gerade angesprochen habe von Colin Kaepernick, die wie gesagt noch läuft, ähm, wir müssen auch hier jetzt kurz nochmal über Ruben Foster sprechen, das haben wir auch schon mehr, mehrfach gemacht, der Linebacker der 49ers, denn äh, bei ihm hat sich jetzt auch einiges getan in seinem Gerichtsverfahren, äh, wurde jetzt zu zwei Jahren auf Bewährung und äh, Sozialdienst bzw. Sozialstunden verurteilt und muss glaube ich Nee, genau. 232 Stunden sind das sogar genau. Community mhm. Service und 235 ähm, Dollar. Dollar.
1: <lacht> ja, das ist äh, vertretbar.
0: Das ist vertretbar. Aber wie gesagt, er wurde auch zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt aufgrund eben äh, des illegalen Waffenbesitzes, äh, der ähm, ihm ja zur Last gelegt wurde, nachdem seine Freundin zurückgerudert war und die Anschuldigung gegen ihn hat fallen lassen. Mhm. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist natürlich, dass die Liga ähm, in diesen Fällen in der Vergangenheit dann auch nochmal eine Mehrspielesperre ähm, sperre ausgesprochen hat. Auch das ähm, steht jetzt noch im Raum. Die Liga ist da jetzt noch momentan in der Überlegungsphase. Aber der meist gut informierte Adam Schäfter hat auch schon getwittert, dass es gut möglich ist, dass Ruben Foster jetzt von der NFL, nachdem er, wie gesagt, ähm, verurteilt wurde, wenn auch nur zur Bewährung, eine Mehrspielesperre erwarten darf in 2018?
1: Ja, theoretisch äh, kann er auch immer noch für beide ähm, Vergehen, sag ich jetzt mal, ähm, von der NFL bestraft werden. Also zum einen für den Waffenbesitz, zum anderen für die Domestic Violence Geschichte. Äh, theoretisch wäre es möglich, dass er zweimal eine vier Spielesperre zum Beispiel bekommt. Ähm, oder vielleicht auch sogar mehr. Das äh, ist da relativ offen. Das ist, finde ich, sehr schwer vorherzusehen. Da hat man äh, leider in den letzten Jahren keine wirklich konstante Linie äh, bei der NFL entdecken können. Ähm, da wird man einfach sehen und, und äh, gucken, was am Ende dabei rumkommt.
0: Genau, was dabei rumkommt, wissen wir mittlerweile schon von den Baltimore Ravens, die wiederholt aufgefallen sind. Ähm, im Betrügen, muss man ganz einfach so sagen, und zwar ist das der Fall bei den OTAs jetzt gewesen in diesem Jahr, wie auch schon zweimal in den letzten Jahren ähm, um da so ein bisschen Background zu geben für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben ähm, laut dem ähm, Rahmenvertrag, den die Liga ja hat dem CBA, also diesem Collective Bargain Agreement wie sagt man in Deutsch, ja, Christian? Ich es eher als Tarifvertrag bezeichnen Tarifvertrag ne? ist ja. gut, ja, Tarifvertrag ist gut ähm, ist es untersagt, äh, dass Teams während eben dieser OTAs, die jetzt laufen bzw. gelaufen sind, die erste Runde, ist es untersagt, dass eben Vollkontaktsport betrieben wird, wenn man so will. Also die Teams dürfen, ähm, die, die einzelnen Spieler haben ja auch keine Pads an, also die haben zwar einen Helm an, aber eben nicht die Schoner, die sie sonst tragen und es ist auch untersagt, dass eben quasi da ein Training stattfindet, wo die Spieler sich gegenseitig, ja, Theoretisch dann auch verletzen hm. könnten, beziehungsweise es wird darauf geachtet, dass es keinen Kontakt gibt. Das gilt für alle, alle Bereiche des Spiels, ob das jetzt Offense ist, Defense ist oder auch Special Teams, ähm, selbst bei Punt oder Coverage etc., dürfen Teams eben nicht den Kontakt suchen, beziehungsweise die einzelnen Spieler. Die Eagles, ach, Entschuldigung, die Eagles nicht, die Ravens haben das wiederholt jetzt nicht beachtet und zwar ganz besonders äh, ging es da um. Uh, die um, Press-Man-to-Man-Coverage in, in der Secondary, also die um, Corner der um, Ravens und auch die Wide Receiver in dem Moment haben sich eben gehörigen Kontakt geliefert. Ähm, die CBA bzw. die NFLPA schreibt auch vor, dass die Teams, die ähm, jedes Training aufzeichnen müssen und diese Aufzeichnungen aufbewahren müssen, damit diese sich eben angeguckt werden können. Und man hat sie sich angeguckt bei den Ravens und da hat man das eben festgestellt, dass die Ravens mal wieder dagegen verstoßen haben. Und ähm, als Strafe, muss man sagen, eine sehr, sehr milde Strafe, haben sie bekommen, dass ihnen weitere zwei, glaube ich, OTA-Training-Sessions gestrichen wurden.
1: Ja, das ist äh, insgesamt finde ich das auch recht schwierig nachzuvollziehen. Äh, also in 2010, 2016 und jetzt in 2018, das sind die drei Fälle, wo in den OTAs äh, geschlampt wurde. Ähm, ich finde es halt schwierig, dass das normalerweise ist es ja bei der NFL so, dass die Strafen äh, stacken quasi. Wenn du einmal in dem Bereich, wenn du einmal Weed raus, dann musst du glaube ich in das äh, in das Drogenprogramm reingehen. Wenn du das zweite Mal machst, dann wirst du, glaube ich, gesperrt oder es kommen häufigere, ich glaube, beim zweiten Mal kommen sogar erst noch ähm, häufigere Tests quasi und beim dritten Mal wirst du erst vier Spiele gesperrt, das heißt, es gibt immer eine Steigerung der ganzen Geschichte, äh, ähnlich ist es auch mit PEDs-Geschichten, das erste Mal wirst du direkt vier Spiele raus, beim zweiten Mal ein Jahr und beim dritten Mal ist es eine Open-Ended-Strafe, die muss quasi individuell entschieden werden, nur bei den Ravens ist es nicht so, ne? Oder bei den Patriots war schlussendlich auch so. Da wurde bei der Deflate Gate geschichte ähm, auch argumentiert, okay, 2006 war Spygate, ne? Spygate, ja. ja. Äh, das ist quasi so dass, dass die, der erste Verstoß gewesen. Und jetzt 2014 müsste dann Deflate Gate gewesen sein, ursprünglich, innerhalb noch von zehn Jahren. Dementsprechend bauen die Strafen aufeinander aus. Deswegen gibt es einen First-Round-Pick und noch einen zusätzlichen Viertrunden-Pick als Steigerung der ganzen Geschichte. Äh, nur bei den Ravens nicht, äh, finde ich ein bisschen komisch. Äh, ich weiß nicht, wie da die, ähm, die Logik dahinter ist, wie da argumentiert wird. Vor allen Dingen ist es auch ein bisschen merkwürdig, weil Ozzy Newsom, der General Manager der Ravens, ja auch im competition Committee sitzt und dementsprechend äh, ja, also die Regeln sollten absolut bekannt sein. Ähm, und John Haber der Trainer der Ravens äh, wird gewusst haben, was er da tut, dementsprechend hat er bewusst äh, das Ganze gebrochen und dass da dann so ein schwacher, eine schwache Bestrafung kommt, finde ich etwas merkwürdig. Vor allen Dingen ist sie im Prinzip sogar schon fast irrelevant, weil die letzten OTA-Trage häufig ähm, freigegeben werden insofern. Na?
0: ja beziehungsweise es wird dann relativ ähm, häufig nur noch so ein, so ein kürzeres Workout gemacht so ein bisschen rumlaufen auf dem Platz ja. so ein bisschen Conditioning was die Spieler quasi dann auch selber machen könnten ähm, was ich an der Geschichte interessant finde ist einfach die die Häufigkeit in den letzten Jahren also dass die Ravens im Grunde genommen äh, ich will es jetzt nicht äh, so wie du mit Spygate oder Deflategate vergleichen nee,
1: auch wenn das, von auch wenn der schwere auf gar keinen Fall also nur von der ja, Art, also, ja, also von dass es dann eine Steigerung ja. gab
0: und nicht zuletzt ist es natürlich auch ein Vorteil, den die Ravens da absolut ziehen, weil sie sagen im Grunde genommen, okay, die OTAs, die uns gestrichen werden könnten, wenn sie uns bestrafen, die sind eher relativ uninteressant für uns. Was aber sehr interessant ist, ist natürlich, wie verhalten sich die jungen Spieler, die Rookies beispielsweise, die man gedraftet hat, ähm, bei einem etwas körperfreudigerem, also kontaktfreudigerem ähm, Training? Das ist natürlich für die Teams extrem wertvoll zu sehen, okay, den Rookie, sagen wir mal den Rookie-Cornerback, den wir jetzt hier gedraftet haben, wir können noch gar nicht so wirklich einschätzen, wie er drauf ist nach den OTAs, weil im Grunde genommen alles eben kontaktlos bleiben muss und ähm, wenn ich dann eben sage, ich intensiviere das Ganze, und äh, fange dann mal an zu sagen, okay, jetzt gibt mal Vollgas hier, dann habe ich eine viel bessere Einschätzung von dem Spieler selbst. Und das gibt mir einen sehr, sehr großen Vorteil gegenüber anderen Teams in Bezug darauf, wie ich mein Team nachher aufstellen werde. Das heißt, ich habe schon ähm, im Grunde genommen wenn du so willst, Video, Filmmaterial von dem, den Spielern, bevor es andere Teams haben, bevor man dann eben endlich die Pads überziehen darf und dann richtig loslegen darf in den Trainingssessions. Das heißt, es ist ein sehr, sehr markanter Vorteil, den die Ravens sich da erarbeitet haben. Und man muss ja auch wirklich sagen, ähm, dadurch, dass sie es in den letzten Jahren eigentlich fast durchgehend gemacht haben, zumindest in den letzten drei Jahren, haben, ist, hat das offensichtlich System. Also sie erkennen offensichtlich die Wichtigkeit, dass die Spieler da schon mal getestet werden und sagen sich einfach, okay, die Strafe, die ist so geringfügig, mhm. warum soll es nicht auch
1: War das denn 2016 auch das, dasselbe Vergehen quasi? Ich weiß, ich habe nämlich nicht mehr in Erinnerung, wofür sie quasi in den OTS bestraft wurden. Das
0: waren eben. Nee, einmal,
1: einmal haben die, glaube ich, mit Pads gespielt. Das war, glaube ich, 2016, ne? Unerlaubterweise.
0: Genau, ja. da haben sie, aber was ja im Grunde genommen nichts anderes ist, ob sie jetzt ja. Schulterpolster anhaben oder nicht, ist ja egal. Also ja. Ähm, Und in 2010 beispielsweise war es bei den Ravens auch so, ähm, dass einige Spieler sich sogar beschwert hatten, ähm, offiziell, äh, denn sie wurden viel, viel länger in Meetings und vor allen Dingen auch auf dem äh, Trainingsfeld gehalten. Das heißt, die Perioden, in denen die auch die sind ganz doll festgelegt in dem ähm, Tarifvertrag im CBA, wie lang eben diese Sessions sein dürfen. Und auch da haben die Ravens gesagt, okay, wir hängen jetzt einfach hier nochmal eine Stunde dran und äh, meinetwegen, die Titans machen nochmal eine halbe Stunde, obwohl die Zeit eigentlich schon abgelaufen war für diese Trainingssessions. Einfach natürlich auch nochmal, um zu gucken, wie sind die drauf, konditionell etc. pp. Ähm, das heißt, auch da hat man ganz klar gesagt, ähm, die Regeln interessieren uns hier nicht. Mhm. Und da bin ich bei dir. Es ist nicht schön, dass die Liga da im Grunde genommen nicht gegen vorgeht, weil im Grunde genommen kann man sagen, wenn die Ravens nächstes Jahr es genauso wieder versuchen.
1: Ja, also mich interessiert halt einfach die Argumentation dahinter. Wenn man sagt, okay, im CBA steht das so und so drin und es ist definiert, dass so und die und die Strafe ungefähr in der Art und Weise ausfällt, gut, dann ist es so, ne? Dann ist das vielleicht äh, blöd äh, gestaltet worden, aber dann sind die Regeln halt nun mal so. Nur wirkt es für mich im Moment halt einfach so, als wenn da mit also, ich meine, das wirkt nicht so. Es ist auch definitiv so. Es wird halt generell in der NFL mit unterschiedlichem Maß gemessen. Das sieht man auch bei Schweren für Spieler oder so. Und das finde ich halt einfach unglaublich frustrierend. Und das wirft auch ein, ja, ein sehr schlechtes Licht auf die NFL, finde ich.
0: Definitiv. Aber mh, da müssten wir uns jetzt wieder unsere Aluhelme aufsetzen, Christian, um, um zu erklären oder zu ergründen, warum das so der Fall ist. Da, gibt's, da kann man natürlich die, die Sachen ganz weit spinnen und die Gedanken. Mhm lassen, Warum hier mit zweierlei äh, Maß gemessen wird. Ähm, lass uns bei den Sachen bleiben, die wir momentan schon einschätzen können. Ähm, ich würde gerne über Earl Thomas noch sprechen. Ähm, Safety der Seahawks, der ja vor, beziehungsweise in der Offseason, als wir auch häufiger mal drüber gesprochen hatten, ähm, sei es möglich, dass er vielleicht das Team verlässt. Geht er nach Dallas, wo er ja letztes Jahr eine Umkleidekabine schon so ein persönliches Vorstellungsgespräch gemacht hat? Oder bleibt er bei den Seahawks? Er hat dann gesagt, er bleibt bei den Seahawks, er möchte seine Karriere bei den Seahawks ähm, beenden, also beziehungsweise ja doch beenden irgendwann dann mal. Ähm, jetzt hat er gesagt, dass er bei den Mandatory äh, Minicamp diese Woche bzw. nächste Woche nicht dabei sein wird, solange nicht seine Vertragssituation geklärt ist, beziehungsweise er hat im Grunde genommen auch gesagt, dass er so lange nicht zurückkommt, bis seine Vertragssituation geklärt ist. Ähm, er hat natürlich auch mit beispielsweise Cam Chancellor ein gutes Beispiel im Team, dass man auch diese ganzen Sachen mal skippen kann, in der Hoffnung, einen besseren Vertrag zu bekommen. Äh, Thomas selber ist quasi mit 8,5 Millionen im Base-Salary äh, in den Büchern bei den Seahawks in dieser Saison. Und was das Base-Salary angeht, ist er damit auf Platz 5, glaube ich, von allen Safeties in 2018. Und ähm, deswegen möchte er gerne dementsprechend anders bezahlt werden.
1: Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass er jetzt unbedingt mehr Geld haben möchte. Es geht ihm hauptsächlich darum, äh, eine Verlängerung zu bekommen. Ne? Und ähm, das ist ja auch durchaus verständlich. Äh, die Seahawks haben jetzt natürlich die Option zu sagen, so okay, nächstes Jahr franchisen wir ihn ähm, und dann vielleicht im Zweifel nochmal oder so. Und dann ist er... 30, 31, 32 Jahre alt und dann kann man auch überlegen, ob das überhaupt noch wert ist. Und das ist halt eine unangenehme Aussicht für Spieler, was auch nicht unbedingt heißt, dass sie sich auch so machen würden. Aber generell möchte man als Spieler ja schon so die nächsten im Optimalfall zwei, drei Jahre wissen, dass man da gut bezahlt ist. Und da kann ich ja schon verstehen, dass er da ein bisschen Stunk macht, vor allen Dingen, weil er es ja auch schon lange Zeit tut. Und man hört eigentlich so gar nichts äh, aus äh, Seattle in Richtung, dass da so Vertragsgeschichten äh, sich so mal so langsam anbahnen würden. Insofern kann ich das schon verstehen.
0: Definitiv, zumal er jetzt auch eine unglaublich komfortable Situation hat, Earl Thomas, muss man natürlich sagen, bei diesem ganzen Semi-Umbruch, den die Seahawks momentan erfahren, ähm, ist er der Letzte im Grunde genommen äh, aus der Legion of Boom. Wir wissen jetzt, also, beziehungsweise Cam Chancellor ist halt immer noch fraglich, ob er, wie er zurückkommen wird. Und dann ist eben einfach Earl Thomas der Letzte Verbliebene aus dem, dem ehemaligen ähm, Quartett, was die Liga so dominiert hat in der ähm, in der Defense. Und er hat einfach auch natürlich... Einfach ein gewisses Standing und kann das jetzt, glaube ich, auch ganz gut ausspielen. Weil wenn die Seahawks sich eins nicht erlauben können, ist dann natürlich ein Earl Thomas, der keinen Bock mehr hat.
1: Mm. Definitiv. Also es wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sich das weiterentwickeln wird.
0: Ähm, ich habe noch, drei, Christian, drei verletzungsrelated ähm, kurze Topics. Ähm, es sei denn, du möchtest vorher noch was einwerfen, mm. worüber du gerne sprechen möchtest. Nee, nee, mach ruhig. Und zwar fangen wir vielleicht erstmal mit, ähm, ja, sagen wir mal, na, na, der Besten dieser drei Nachrichten an. Ryan Chazier, der Linebacker der Steelers, natürlich immer noch verletzt bzw. noch nicht wieder auf dem Weg spielen zu können. Er stand jetzt zumindest ähm, das erste Mal wieder vor Kameras bei einer Pressekonferenz und hat da verlauten lassen, dass sein, sein großer Wunsch, und daran wird er ganz doll arbeiten, es ist, wieder aufs Spielfeld zu kommen, wieder zu spielen. Wir hatten vor, glaube ich, zwei oder drei Wochen hier im Podcast auch erzählt, Beziehungsweise berichtet von äh, dem Move der C, Ach, Entschuldigung, der Pittsburgh Steelers, sein Gehalt umzuwandeln, ähm, nicht ganz ähm, ja, ähm, uneigennützig für die Steelers <lacht> möglicherweise. Ähm, und ja, Chazier hat sich jetzt auf jeden Fall vor die Kameras gestellt auf einer Pressekonferenz und hat gesagt, er hofft, wieder spielen zu können. Natürlich nicht in diesem Jahr, vielleicht im nächsten.
1: Ja, das wird eine interessante Geschichte sein, also er muss viel Physio durchlaufen und hat glaube ich auch selber gesagt, dass die größte Motivation, die er hat, die ihn morgens aus dem Bett bringt, die ihn äh, zur Physio bringt und zum Training bringt, ist die Hoffnung, wieder auf dem Feld stehen zu können. Ähm ja, was soll man dazu großartig sagen? Man kann ihm nur wünschen, dass er sich, äh, dass er zumindest erstmal keine körperlichen Einschränkungen hat in seinem Day-to-Day-Life. So, Das ist so das Erste, was ich ihm wünsche. Und natürlich wünsche ich ihm danach auch, dass er die Möglichkeit hat, wieder zurück aufs Feld zu kommen. Äh, aber einschätzen kann ich das überhaupt nicht. Das ist, äh, da bin ich kein Mediziner für.
0: Ähm, sehr, sehr schwierig einzuschätzen, beziehungsweise fast am schwierigsten einzuschätzen, ist ja die Personalie Andrew Luck, äh, die wir momentan in der Liga haben. Andrew Luck hat jetzt vor wenn ich das richtig mir aufgeschrieben hat, vor 525 Tagen sein letztes Spiel gespielt und seit deutlich mehr als einem Jahr keinen Football mehr geworfen. Äh, Neuer Head Coach Indianapolis Colts Frank Reich hat auch jetzt noch mal gesagt vor Kameras, dass äh, zufrieden ist mit dem Prozess von Andrew Locke. Ich weiß immer noch nicht, was sie genau meinen mit zufrieden. Und ähm, dass er aber in ganz naher Zukunft, sprich in den nächsten Wochen, noch nicht wieder mit dem football anfangen wird. Nun haben wir jetzt, Christian, Mitte, Ende Juni bald. Und ähm, die Frage wird sein, wie viele Tage wird Andrew Luck noch ohne football unterwegs sein? Und ab wann, muss man sagen, sind die Colts wirklich in einem Dilemma? Denn ab wann kann man wirklich sagen, okay, die Saison ist vielleicht schon wieder gelaufen für Andrew Luck? Tja, oder glaubst du überhaupt daran, dass er diese Saison noch spielen wird? Hm.
1: Ja, irgendwie, irgendwie glaube ich das schon. Also ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, äh, dass wenn es diese Saison nichts wird, dann äh, deutet es schon darauf, dass die Karriere dann vorbei ist. Ne? Also das muss ja, man schon kriegen. sagen. Also äh, es ist schwer zu sagen. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, also ich glaube schon, dass die, dass die Colts da nicht wieder so eine so eine Lügenaktion fahren oder Unehrlichkeitsaktion fahren, wie sie es im letzten Jahr getan haben, wo der der Besitzer gesagt hat, mitten in der Saison glaube ich noch, dass er irgendwie kurz davor ist, das Lack wieder spielt quasi. Und das war dann ja wohl auch entweder die Hoffnung oder es war halt auch eine, eine Fehlinformation. Und ich glaube nicht, dass sie es nochmal machen werden. Natürlich sind die Aussagen auch nicht definitiv aus Indianapolis, die da kommen. Aber ja, ich denke, das ist halt einfach auch noch so ein Day-to-Day-Ding. Man schaut sich an, wie ist die Entwicklung, wie läuft weiter. Und äh, wenn man wissen würde, dass er nicht spielt, ich glaube nicht, dass man da wieder so eine Hinhaltetaktik fahren würde. Also ich hoffe es vielleicht auch.
0: Ja, das Problem, also diese 525 Tage sind vielleicht gar nicht so ein Problem, weil Andrew Luck einfach ein gewisses Talent oder ein sehr, sehr großes Talent mitbringt und ich glaube auch schnell wieder reinkommen würde. Was mich einfach beunruhigt, ist die Tatsache, dass er seit, ich glaube, jetzt die zweite OP an eben dieser Schulter die er über sich hat ergehen lassen müssen, die ist jetzt schon wieder fast ein Jahr her. Mhm. Und seitdem hat er nicht angefangen, mit dem Football zu werfen. Das heißt, die, er hatte zwei OPs, weil eben eine nicht ausgereicht hat. Und ein Jahr nach der zweiten ist es immer noch nicht so, dass er voll ins Training einsteigen kann. Also von Woche zu Woche, ähm, wo man im Grunde genommen nichts mehr hört von Andrew Luck, sehe ich so ein bisschen die Fälle dahinschwimmen und ich... Auch wenn ich sehr sehr traurig finde und wirklich sehr sehr schade finde für ihn, für auch für die Colts und für die gesamte Liga, glaube ich mehr und mehr, dass vielleicht auch die Karriere vorbei ist von Andrew Luck. Also
1: zu denen keine Bälle geworfen muss man auch dazu sagen. Er hat keine äh, Regular großen regulär großen Bälle geworfen. Also er wirft schon Bälle, so also kleine ja, Footballer. Tennisball und äh, so ein. Wir hätten
0: ja, diese Nav oder, oder? Ja. Ja.
1: sowas in diese Richtung. Ähm, und es geht glaube ich im Moment auch erstmal. So stelle ich mir das zumindest vor im Moment hauptsächlich darum, die Mechaniken zu ändern beziehungsweise fein zu schleifen mehr oder weniger. Ich glaube, ich hätte das auch gelesen, dass die, dass seine throwing mechanics quasi angepasst werden müssen und das sind natürlich auch Dinge, die die kosten Zeit und vielleicht hat man den Ansatz genommen, okay, wir bauen das von ganz unten sukzessive immer ein bisschen mehr auf. Das ist so die Hoffnung, die ich habe, weil ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich will nicht, dass Endolack aus der Liga ausscheidet. Also da bin ich ähm von seinem Talent und auch von seinem Charakter, den ich irgendwie sehr erfrischend und, und, und freundlich immer bis jetzt empfunden habe, einfach zu sehr überzeugt und ähm, bin mir ziemlich sicher, dass die Liga eine schlechtere ist ohne ihn.
0: Absolut, ähm, vor allen Dingen, weil er einfach von seiner Spielweise her sehr erfrischend ist und weil er einfach ein sehr, sehr fairer ähm, Sportler ist, genau. der auch sehr, sehr viel, glaube ich, der Liga geben kann, abgesehen jetzt von den ähm, Touchdowns, die er wirft auf dem Spielfeld. Um, eine sehr weitere traurige Nachricht, ähm, der ähm, Safety der Houston Texans, Andrew Hall, wurde mit gerade mal im Alter von 26 Jahren jetzt mit dem Hodgkin's Lymphom, sprich einem Lymphdüsenkrebs oder beziehungsweise einem bösartigen Tumor in den Lymphdrüsen, diagnostiziert. Ähm, wie gesagt, mit 26 Jahren wird er jetzt weiteren Tests sich unterziehen müssen und man kann nur hoffen, dass er... Ähm, ja, vielleicht in den nächsten Jahren, wenn das alles gut verlaufen sollte und ähm, man eher den Krebs da besiegen kann, wieder zurückkommen kann aufs Spielfeld ähm, für die ähm, Texans. ist jetzt natürlich eine sehr, sehr bittere Nachricht, aber natürlich in erster Linie für ihn und seine Familie.
1: Definitiv. Ähm, es ist nicht unmöglich. Wir haben es ja bei Eric Berry gesehen, der ähm, in 2016 oder wurde in 2015 diagnostiziert mit Krebs. Ähm, ja, ich schon. Er hat es ja auch wieder zurückgeschafft, nur hat er sich dann auch wieder direkt verletzt. Das ist dann natürlich suboptimal, aber er hat zurück aufs Feld geschafft und auch eigentlich ziemlich gut überzeugt. Aber erstmal ist Krebs natürlich völlig losgelöst vom Sport eine Sache, bei der man einfach nur die Daumen drücken kann und hoffen kann, dass es tja, gut verheilt
0: wird. Genau. Ähm, und ähm, eine letzte, eine letzte kurze Nachricht für alle, die da Interesse haben. Äh, Gronkowski, in Klammern das Pferd von Gronkowski, hat den zweiten Platz erreicht äh, bei einem Pferderennen. Und ähm, ja, Gronkowski sehr, sehr erfreut. Äh, und er ja, es gibt da ein paar interessante Videos von ihm, wie er das auf der Tribüne verfolgt. Ich könnte mir vorstellen, dass er demnächst dann auch mit Tom Brady vielleicht so eine kleine, feine, äh, so ein Gestüt ähm, gründet und die beiden dann beim Kentucky Derby vielleicht jedes Jahr irgendwie unterwegs sein werden, wenn sie sich endlich von dem bösen Bill Belichick losgesagt haben. Ja, gut
1: möglich. Das ist so eine immer so eine nette Nebengeschichte. Ich glaube, das Rennen war auch relativ spannend. Ich habe einen kurzen Clip davon gesehen, weil das Pferd von dem letzten Platz auf den zweiten Platz noch davon galoppiert ist, konnte dann nur vom Gewinner, dessen Name mir jetzt gerade entfallen ist, den konnte es nicht mehr schlagen. Aber ja, immer mal wieder ganz lustig nebenbei. Das war's von meiner Seite, Christian. Äh, wir haben noch Dave Gettleman vergessen.
0: Ah ja, stimmt. Der
1: auch, auch, äh, auch mit Krebs äh, quasi diagnostiziert wurde, beziehungsweise es öffentlich gemacht hat. Der General Manager der New York Giants. Sicherlich auch keine optimale Situation. Als General Manager ähm, ist man ja zeitlich auch immer sehr stark eingebunden. Und da wird man auch gucken müssen, intern von den Giants natürlich, wie man äh, die Workload von Gettleman dann in den entscheidenden Phasen reduzieren kann. Ähm, aber ja, auch da bleibt erstmal auch nur zu hoffen, dass es ihm persönlich äh, medizinisch gut gehen wird und sportlich, ähm, ja, das ist einfach in dem Moment zweigrangig dann. Ne? Definitiv. Dann habe ich noch zwei Saito-Sachen. Drei. Gerne. Drei sogar. Oh, so viel. Äh, Shane Way hat sich wieder die äh, Hand operieren lassen müssen, der ähm, Pass-Rusher der Denver Broncos, der Linebacker. Ähm, wird drei Monate ver äh, verpassen, also auch nicht ganz optimal, also er wird den Anfang der Saison verpassen. Allerdings äh, sind die Broncos ja im, im pass segment mittlerweile doch äh, überzeugend gut aufgestellt, sodass sie den äh, Verlust von Chainway wahrscheinlich gut kompensieren werden können.
0: Definitiv, Sie haben ja jetzt erst ähm Bradley Chubb geholt. Sie haben jetzt mit Von Miller und Bradley Chubb äh, mal wieder ein verdammt starkes Duo, wenn man davon ausgeht, dass Bradley Chubb so gut sein wird, wie alle es prognostizieren. Genau dann sollte das relativ gut aufzufangen sein. Dann
1: habe ich noch äh, Running Back Duke Johnson, der von den äh, Cleveland Browns belohnt wurde und einen neuen Vertrag bekommen hat, beziehungsweise eine Vertragsverlängerung von drei Jahren äh, mit einem gesamten Volumen, das äh, berichtet wurde, in Höhe von, ich glaube, irgendwie 15 Millionen. Wieso steht das denn jetzt hier nicht? 15,6 Millionen, genau. Äh, und 7,7 Millionen garantiert. Was davon am Ende tatsächlich garantiert ist, ist es... Äh, wir sind wahrscheinlich nur die 5-Millionen-Signing-Bonus oder so. Aber interessant, ähm, guter Back, insofern ähm, für die Browns, denke ich mal, eine solide Entscheidung äh, und Johnson wird sich auch freuen, dass er ein bisschen Kohle bekommt.
0: Definitiv, auch da habe ich jetzt noch gelesen, dass aber Carlos Hyde äh, neu akquiriert von den San Francisco 49ers, der jetzt bei den Browns ist momentan so aussieht, als würde er die Starting-Roll bekommen, im Backfield als Starting-Running-Back in die Saison gehen. Das ist natürlich sehr, sehr früh noch, jetzt im Juni für diese Sachen, aber das sind so die ersten Anzeichen aus den Camps, dass eben ähm, Carlos Haidt da den Vorteil hat. Ich werde mich jetzt dazu nicht zu weit ähm, äh, rauslehnen oder mehr äußern, denn ähm, ja, meine Einschätzung, was Running-Backs angeht, sind etwas ähm, geschmälert worden in den letzten
1: Wochen. Mhm. Ja, okay. Und dann hätte ich noch als letztes kleines Nugget, dass Kasim Edebali von den Bears unter Vertrag genommen wurde. Ähm, tja, er wird versuchen, äh, den Kader zu schaffen, denke ich mal. Also bis jetzt hat das ja, ich glaube, er war in drei, vier verschiedenen Teams bisher äh, anzufinden. Ich glaube, das letzte Mal bei den Broncos in der letzten Saison. ne? Ich glaube, da hat er in den Special Teams hauptsächlich gespielt, auch ein bisschen... Als äh, Defensive End Outside Linebacker im regulären Spielbetrieb, aber ich glaube, hauptsächlich hat er sein Geld im Special Teams gemacht. Ähm, ja, ich glaube, das ist doch das erste Mal, dass wir über einen der, äh, naja, mittlerweile sogar fast zahlreichen Deutschen in der NFL im Podcast sprechen. Habe ich das richtig in der
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, okay, über Moritz Böringer haben wir schon das eine oder andere Mal genau, gesprochen, okay. der jetzt ja auch, ich weiß nicht, ist er noch bei bei den Bengals überhaupt? oder?
1: Ja, da ist, glaube ich, in diesem Pathway to the NFL-Programm, dieses Programm, das ähm, quasi ausländischen Spielern eine Chance geben soll. Ich glaube, dass er da ähm, in so einer Spezialrolle ist. Ne? Also ich glaube, die Spieler werden mehr oder weniger von der NFL bezahlt beziehungsweise zählen, glaube ich, nicht gegen das Cap, können im Practice Squad mittrainieren ähm, aber nicht ohne weiteres äh, ins Spiel befördert werden. Also in den aktiven Roster können sie, glaube ich, nicht befördert werden. Dann würden sie diesen Status verlieren. Aber ich glaube, dass das auch während der Saison passieren kann. Und dann würden sie aber regulär kosten. Ich glaube, so ist das irgendwie. Aber äh, quotet mich nicht da. Ich bin mir da nicht so ganz sicher, wie das funktioniert.
0: <lacht> Hauptsache, Hauptsache Teil eines Spezialprojekts zu sein. Das hört sich doch schon mal sehr gut an. Ja, das
1: hört sich auf jeden Fall äh,
0: aufregend an. <lacht> Ich danke dir, Christian, für diese drei äh, weiteren Nuggets, die du uns hier kredenzt ähm, hast heute Morgen. am mittlerweile doch ähm, etwas späteren Sonntagabend. Ähm, wir werden äh, voraussichtlich uns wieder in der kommenden Woche äh, mit dem Petspot unter der Woche, denn da gibt es ja, wie eingangs besprochen, das ein oder andere Thema, über das es sich lohnt zu reden und äh, dann in der kommenden äh, Woche, beziehungsweise kommendes Wochenende dann wieder hier vom Petspot.
1: Oh, wir können vielleicht diesmal erstmalig ankündigen, dass wir äh, wohl nicht nächste Woche Sonntag, sondern Montag aufnehmen, richtig?
0: Das ist korrekt, ja, weil ähm, wir uns treffen werden, lieber Christian. In der Tat. Ähm, in der Tat und äh, das führt dann dazu, dass wir Sonntag es wahrscheinlich nicht schaffen werden aufzunehmen, ähm, denn ja, da gibt es auch nur die eine oder andere Sache zu tun.
1: Ja, beziehungsweise zu kurieren oder so. <lacht>
0: okay. TMI. <lacht> ähm, dann äh, danke ich dir auf jeden Fall und äh, wünsche euch allen und dir eine angenehme Woche. Vito, ciao. ciao.